Hallå hallå, god fredag igen. Här är er vi, du och så Reidar. Är med. Jag fick inte möjligheten att vara med på intervju eh intervjuobjektet idag, Hege. Idag har vi fått besök av toppkandidaten i Södertrøndelag valgdistrikt. Hege var nyholdt. Och vi hade en jättehygglig samtale igår kväll. För det är er ju också sån som toppkandidat så har man ju framdeles både en och två jobber och massa andra förpliktelser så det var otroligt sport idag för vi fick till det klockan 7 igår kväll den ene fridagen Hege hade den uka. Ikke sant? Och jag vet att du inte hade fri hela dagen heller för tidigare på dagen så så var vi med på ett möte med mig där vi drev och snackade om hur kandidaterna kan bruka sociala medier så Hege är er i full full gång och jobbar masse fram mot valg i alla fall det är er inget tvivel om. Ja, hur var det mötet? Har du någon omedelbara tips till hur vi kan bruka sociala medier? ja, masse masse tips. Och Facebook handlar om om en kamp med dessa algoritmerna, hvor, hvor Facebook har lagt regler för vilka typer posting som som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Så det som är er tips som inte är kandidaterna, det är er att lägga ut mye mycket ting själv och inte bara dela vidare från sin Facebook för exempel, men att man lägger ut poster själv och skriver text själv, det är er ting som är er viktigt. Och om det kanske är er lite kleint och många av kandidaterna, de har kanske lite sån janteloven i, I ryggmargen, men men det att ta lite selfies, det är er, noe som funkar kanske lite för bra så och det är er nog jag vill uppfordra alla rött aktivister runt omkring i landet också att när när valkampen kommer så är er det lurt att och dela mycket innehåll i sociala medier som inte bara er dela bilder från från rött sin konto men ta bilder när man är er på på stan eller ta bilder när du går och banker på dörrar eller när du sitter och ringer till väljare och skriva om den aktiviteten på på Facebook och sociala medier och kanske varför du du gör det varför du syns det är er viktigt. för det kommer att funka som väldigt bra stoff på Facebook och det gör också att folk kommer lite bak fasaden på på rött folk att man inte bara ser disse propagandaplakaten men att man också på något blir känt med rött och ser oss när vi jobbar och ser hur mycket aktivitet vi får till. Mm. Ja, det är er ju ett jättevirkemedel att bruka i sociala medier och så är er det samtidigt ett sån lite dilemma för oss då för alla de plattformarna kan ju föles ut som en sån tvångströja och som du ser så fungerar det ju på algoritmer. Det gör det och Och Facebook är er ju inte vännen var, <laughs> men det är er ett otroligt praktiskt verktyg. Men vår vår sitter där med sina egna intentioner som är er, som är er långt ifrån långt ifrån våre. Och ett exempel på det som är er högst problematiskt, det är er spärrsmål om att dela länkar till till nyhetssaker för exempel för eh jag har sett att Marie Sneve har en väldigt kul sak i i dagbladet så 
er min umiddelbare reaktion at den har jeg lyst til å dele, så jeg legger inn lenker eh, og, og deler den lenken på min Facebook. Eh, men eh, er det en ting som dette store multinasjonale selskapet eh, er opptatt av, så er det at folk skal bli inne på Facebook. Eh, fordi det er der de tjener penger. De tjener penger på at du klikker rundt. Eh, da får de masse annonsekroner. Men hvis, eh, hvis du trykker på lenka og, og har noe på Dagbladet i stedet for Facebook, så betyder det at Facebook mister aktivitet. Eh, så, så derfor gjør Facebook det de kan for at folk ikke skal følge lenker. Så da er det for eksempel bedre å ta et klipp av bildet av saken i Dagbladet, og så dele bildet i stedet for å dele lenka, og så kan du heller legge ved lenka for eksempel. Eh, så det er på en måte triks for... Det visste ikke jeg, det var jo ganske lurt å, å ha med seg bak hodet. Ja, men det viser også problemet, fordi sånn Facebook fungerer, så blir Facebook i seg selv media, og så mister avisene, de, de, de mister aktivitet, de mister lesere, fordi folk ikke trykker videre på lenkene, fordi man ikke ser lenkene. Og det gjør jo at, at media får mindre penger å rutte med. Det betyr at de har mindre råd til å, til å ansette journalister, og, og det blir dårligere journalistikk. Og så eh, blir man mer og mer avhengig av Facebook for å oppdatere seg på informasjon. Og, og Facebook er jo et ekkokammer på mange måter, selv om, selv om det er et bra verktøy for for, for eksempel Rødt og, og sånn som oss. Da. Så, så det er noen dilemmaer der. Det er det, er det ingen tvil om. Men Eh, nå tenker jeg litt sånn kortsiktig at eh, vi har ikke noe valg, vi må vinne dette valget, vi, vi eh, må kvitte oss med den mørkeblå regjeringen, og vi må begynne å få, få, få til endringer, få et vennepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, og forhåpentligvis så kan vi gjøre noe med disse strukturene etter hvert, men per dagsatt så har vi ikke råd til å, til å gi slipp på, på sosiale medier, og spesielt eh, nå som det er korona, hvor hvor sosiale medier kanskje blir en av, en av våre viktigste eh, satsinger i, i valgkampen. Mm. Ja, og så får vi bare håpe og krysse fingrene for at vi får drive den type valgkamp som vi vil gjøre. Og det er jo ute blant folk og snakke med folk. Så får vi bare huske at sosiale medier er et lite hjelpeverktøy. Men det er ikke der vi først og fremst skal drive valgkampen vår. Nei, jeg tror, tror at samtaler er det som er aller mest effektfullt. Det å snakke med folk man kjenner, eller å, å komme i prat med, med velgere, det, det, da får man for det første svart på spørsmål som er der ute, og, og man kan snakke ordentlig med folk. Og jeg tror også at det er en del som har fordommer mot rett, basert på litt historie og sånne ting, som når de faktisk får truffet og sett at vi er blie, engasjerte folk, så, så er det ganske lite som skal til for at de fordommene forsvinner. Så eh, forhåpentligvis så kan vi drive valgkamp hvor vi møter folk ansikt til ansikt, men eh, det er nok ingen tvil om at sosiale medier også er viktig, og det ser du på, på de venstresidebevegelsene som har vokst fram de siste årene, at Sosiale medier er en stor, stor bit også av det. Mm. Du, Reidar, nå skal vi snart eh, få høre fra Hege i Sørtrøndelag. 
Men vi har ju plejt att uppdatera lite på vad som sker i partiet och utanför den sista uka. Men vi sitter ju här framdeles där på på hemmakontorerna våra. Men det betyder ju att aktiviteten i partiet stoppar upp för det. Ikke deilig att runt omkring i landet nu så är er det årsmöter som arrangeras. Man lägger planerna för för som kommer och välger nya lagstyrer välger vem som ska delta på rött sitt landsmöte som delegater. så så där det är er full aktivitet runt omkring i i partiet och eh, idag alltså fredag eh, fredag 5 februari så har eh, stortinget arrangerat en ett väldigt spännande seminar som handlar om eh, beredskap och hälsopolitiken. Eh och här kommer ju verkstämmetellar in då att eh, Rødt ikke er et vanlig parti som liker å holde på for sig selv på Stortinget, men at vi liker å, å, å få inn stemmene til, til de, som, de som jobber med og, og opplever hvordan politikken påvirker rundt omkring i landet. Så på dette seminaret så har, har de hentet inn folk fra bunadsgeriljaen som kan snakke om behovet for, for fødeavdelinger rundt omkring i hele landet, og och många andra som som står i sjukhuskampanjen runt omkring så eh, det det visar på något bara ossen ossen rött jobbar och är er en del av och jobbar med bevegelsen. så eh, jag skulle gärna varit varit där jag också men hade hade andra ting och andra ting att jobba med men men eh, detta är er ett gott utgångspunkt för för den vidare sjukhuskampen och kommer rött gott över Spergensta och göra ett rekordvalg så så ska vi ta med oss massa lärdom från dessa bevegelserna i i distriktspolitiken och i sjukhuspolitiken framöver. Mm. Och den måten att jobba på det har ju jämklang genom hela organisationen och det ska vi nå få höra från Hege också som snackar om hur det är er så viktigt och involvera sig och faktiskt visa att rött är er en del av de folkebevegelserna och det eh, folkliga engagemanget som är er runt vi är er en del av fagbevegelsen vi är er en del av miljöbevegelsen av kvinnebevegelsen och inte minst eh distrikts eh, distriktsupprörare så ska vi få höra från Hege Baniholt första kandidat för rött eh, sökrandlag och og så gruppleder för rött på fylkestinget i Trøndelag Hej Hege, välkommen till podcasten vår. Hej, glad att du kunde bli med. Så hyggligt att jag kunde. Du kan inte du allra först eh, fortälla lite om dig själv. Vad driver du med? Vem är er du? Var bor du? Ja, jag heter Hege. Jag bor i Trondheim. Det har jag gjort. Det är er faktiskt i Trondheim jag bott mestparten av livet. Mitt. Men alla hör att jag inte är er en trönder. Bara hjärta plejer jag att säga. Si. Jag kommer från Östlanda oprinnligt Toten och Lillehammer. Men jag bodde i Trondheim sedan 1995. Skulle bo här i tre år, förälskade mig i byn och blev. jag är er, jag jobbar i barnhage som pedagog och har två barn. Det är er på något liksom och i tillägg då. Och det är er väldigt viktigt. Så är er jag gruppledare för rött på fylke i Tröndelag. Og det har jag varit sedan valget 2019 så att jag har det sista året haft ett uh, friköp i tillägg då så nu jobbar jag deltid i barnage och deltid för rött. 
Ja. Hvordan, hvordan har det vært? Av to jobber. Ja. <laughs> da jobber du vel på mer enn 100 prosent, det er helt sikkert. Nej, det er jo det er jo et viktig princip for både Rødt og for mig personlig, det her med at man ikke skal glemme hvor man kommer fra, at du skal være rota i den virkeligheten eh, som man, eh, kan jeg si, representerer. Da. Så at for mig så har det vært veldig viktig å fortsette å holde på jobben min i barnehagen, um, det er der jeg har identiteten min det er der jeg har mye yrkeserfaringer mye fra, jeg har jo haft andre jobber også selvfølgelig uh, og jeg skal jo ærlig innrømme at i disse hjemmekontortider så er det for mig veldig godt å kunne gå i barnehagen og, og være sammen med ungene og være sammen med kollegaene så det setter jeg jo pris på mm. så vil jeg jo fremover uh, bruke mer tid på Rødt når det nærmer sig valgkamp så det vil jo endre seg litt da. Ja, för eh, du är er, eh, första kandidat eh, mm. för rött i Stortinget, men hur hur startade på något rött eventyr för dig? När blev du medlem? Jag blev medlem i bevegelsen, visst du går in och säger det. Jag blev medlem i rödgrön i 1993 på Lillehammer. Eh, Då var vi ett litet lokallag, vi var sex medlemmar. Jag blev medlem i i ungdom på et tidspunkt hvor ungdom hadde litt sånn brukket rygg, men det skjønte ikke jeg. Jeg trodde at vi var verdens største organisasjon, for det var jo dyktige og gode folk som jobbet i ungdom. Vår største kampsak i 1993 var nej til OL på Lillehammer i 1994. Sånn at uh, ja, vi tappte jo det, for å si Du bodde på Lillehammer? Jeg bodde på Lillehammer. Uh, men det var liksom en sånn der väldigt väldigt god skola i aktivisme ett litet lag en liten by hvor du er nødt til att göra allt selv. det hade ikke varit 8 mars arrangemang på många år så det sørger vi för EU-kampen var ju på något ganska intens jeg tror vi gick i demonstrationsdag varje vecka det var någon kamper om sjukhuset på det tidspunktet. så att uh, uh, ja det var det var väldigt lärorikt då uh, start for å si det sånn, og så flyttet jeg til Trondheim i et par år senere, og blev medlem i Røyungdom og Erve her i byen, som er forløperen til Rødt, og var veldig aktiv i veldig mange år. Var med å stifte Rødt på håndverkerne i Oslo. Den gangen vi på en måte håpet å få en ordfører, kanskje muligens i Odda, og, og jeg fant akkurat igjen et avisklipp fra den tiden, og jeg tenker liksom, jeg husker jo følelsen av å være med på noe stort, mm och sätta bakke på det idag då så är er det ju fortsatt stort samtidigt som rött är er så mycket större än det jag turt och tro den gången på hantverkaren. Mm. Hur upplever du den ändringen från att ha varit aktivist i ett uh, ganska lite parti till att nå plötsligt sitta på som gruppledare på fylketinget? Och faktiskt ha en grupp, <laughs> inte ja. den ena gruppledaren för sig själv. Vi har er tre stycken. Uh, nej, jag syns ju det er inspirerende och fantastisk egentlig att være medlem av et rødt som har blitt, uh, blitt noe ganske annet enn det var den gangen vi stiftet det, uh, men som vi kanske så konturen av, da. det kan man jo si. Um, jeg har haft noen år hvor jeg uh, ikke har varit så aktiv, fordi jeg fick barn og hade et familiemedlem, mamma min var väldigt syk, men så er det nu och livet tar deg litt. Og det tänker jeg at det også skal være lov til, at man uh, har det sånn i en periode, Og så får man på en måte mer tid og overskudd og kan vende tilbake igjen. Uh, og jeg, jeg føler at jeg har kommet tilbake til et rødt som har klart att bli aktuell for folk. 
och som absolut klarer att være ett moderne eh, socialistiskt projekt. Men det som menar att det är er ju färdig. Det är er ju stadigt utveckling. Mm. Och så kan jag se si, jag har alltid varit vant till att på något vara i den kategorin andra. Vi var stolt när Erve hade en egen kolonn i meningsmålingarna och den känslan hade jag kanske lite med mig ut i valkampen i 2019. Mm. Så huskar att jag stod i garderoben på på jobben min och snackade med en far. Och så spurte han varför jag skulle ha permission och så sa jag att jag skulle driva valkamp och så sa han ja för vilket parti och så mumlade jag faktiskt lite fick sånt ögonblick av genanse. Eh, så jag mumlade liksom fram eh, rött då. Och så svarade han åh ja så bra det har ju jättefremgång och det här kommer ut att verkligen gå vägen och så kände jag att yes det har du rätt det. Det är er ingen grund att stå här med liksom 90-tals genanse för att rött har genom insatsen det vill väldigt 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 många bra folk då klart att bli relevant för många i Norge. Mm. Målet är er ju klara och fortsätta att bli ända större och ända mer kan ska se si, på ballen och relevant för folk då. Mm. Och det är er ju en jobb vi driver med nu också och ska driva med helt fram till valet och efter det och. Du har ju Som jag har känt så har du inte bara politisk bakgrund från rött, men du har också varit aktiv i fagbevegelsen och Palestina kommittén har känt. Ja, jag plejer att säga si att jag er född inne i Palestina kommittén och det är er jag nog. Jag växte upp med Palestina plakater på väggarna i stua och blev klädd upp som inte ut men klädd upp som Yasser Arafat när vi gick julebok på Östra Toten. Faktiskt faktiskt, men solidaritet med Palestina och og också det som handlar om den antiimperialistiska kampen har alltid varit väldigt viktigt för mig. Eh, har jobbat mycket i Palestina kommittén. Mm. Lokalt men också en del eh, internationellt har, har i många år haft ansvar för solidaritetsarbetare till både Libanon och Västbredden. Mm. Har också själv varit solidaritetsarbetare i en palestinsk flyktingläger i Libanon. Uh, så att uh, det är er nog väldigt nært hjärte mitt för att si det så och det är er ju kanske ett engagemang som alltid kommer till att följa mig. Eller mm. det är er jag ganska säker på det er kanske det. Har jobbat en del med kvinnopolitisk organisering alltså var väldigt aktiv på sent 90-tal uh, det? Jo, mitten av sent 90-tal när Hense Maurits hade stora såna billboards kampanjer med lättklädda damer. Ja, da det var en ny ting. Det var en ny ting. Folk körde av vägen och kraschade och sånt på grund av dessa undertöjs kampanjer. Det är er nästan att tänka nå som det är er så normaliserat överallt. Det skapade ett sånt folkeupprör. Huskar jag huskar att det var en en mor med två ungar som kom ut av en butik, stoppade upp, gick bort och de hade ju helt enorma de här plakaterna. Och på höjlysdag rävne plakaten och vi rävde så många plakater att de gick helt tom och inte kunde köra kampanjen i Sverige. Så att det har ju åtta marsarbete har varit viktigt för mig och ja, om jag er fött in i Palestina kommittén så är er jag också fött in i FO då, Fellesorganisationen för barnvårdspedagoger och sosnummer och värnplejare med sosnumföräldrar och jag är er själv barnvårdspedagog så jag jobbar lite i FO då. Det är er intressant att höra det du säger med, med solidaritet och hurdan 
Jag tror det gäller för väldigt många rött att man har hjärtesitt ofta ett annat sted och ute i världen och önskar väldigt och ha med det perspektivet det internationella solidaritetsperspektivet. Hvordan tänker du att i en valkamp som plötsligt blir så väldigt mycket fokus på nationalpolitik på de nationella sakerna, hvordan kan man klara att ha det solidaritetsblicket med sig? Och kanske särskilt in i denna valkampen nu. Jag tror det är er olika ingångsporter till det för att säga si så. i Trøndelag så har det ju blivit jätteaktualiserat de sista dagarna för att amerikanska bombefly bombefly på baser i Trøndelag. Det är er nog på något när militarisering av det civila samhället och amerikansk krigföring och jag tänker att det är er helt riktigt men också nödvändigt och argumentera mot en sån typ utplacering och argumentera för nedrustning då för att säga si sån och så se si om vad den amerikanska krigföringen faktiskt är er, då. Det, det skapte ju en blandning av harme och lite och undring kanske bland folk att man slapp in massa soldater för att delta på NATO-övelse mitt i en smittesituation då. Mm. det funkar ju heller så bra. Jeg tror det handler om å si om EU sin lovgivning, da, som vi også langt på vei ligger under genom EØS-avtalen og sånt, som handler om rett og slett festning av Europa og en ganske rasistisk lovgivning. Altså, folk er opptatt av at unger fryser i teltene i Moria. Det er et stort folkelig engagemang knyttet til det, og det handler ikke så veldig bare om Moria. For det første så sitter det noen flyktninger i mange leirer overalt. Men det handler også om, da, og det tror jeg er viktig at Rødt gjør, nemlig å si om at dette er villet politikk. Mm. Det er ikke fordi at Hellas er slem eller lykkejegere. Altså, det her er EU sin politikk, og så lenge vi er underlagt den. Så, så blir det på en måte vår politik, enten vi vil det eller ikke. Men altså, folk ser jo det usolidariske, at Erna kan stå på nyttårsaften og si lag flere barn, men i nästa øyeblikk si nej tack til de barna som har behov for å komme hit. Mm. Og så tenker jeg at solidaritet også handler om miljøkamp, for eksempel. Den er nødt til å være solidarisk. Och så handlar det selvfølgelig om att vår välstånd skal ikke bygges på andra människors sin fattigdom och eländighet både i Norge och i världen. Mm. Det tänker jag är er viktigt att ha med sig i valkampen. Eh, många nok eh, vill önska att det ska handla om väldigt konkreta, väldigt väldigt specifika nationella frågor. Och så i förhåll till arbetsliv så är er det solidaritetsfrågor. Eh, Det er ikke sånn at vi ikke mener at polakker skal jobbe i Norge, vi bare mener at polakker skal ikke brukes eh, som en social dumpingstrategi. Da. Mm. At vi skal ha de samme arbeidsrettighetene for ikke-norske arbeidstakere. Ja, det er jo virkelig et, et tema som har blitt høyaktualisert bare nå de siste ukene med grensestengningen. Mm. Ja, og vi ser jo hvor sårbar norsk industri och norsk näring och så blir det när det är er sån att man plötsligt jag vet inte om det är er sant eller jag tänker att det inte är er sant men när man hävdar att fisken kommer inte på land för att vi inte kan hämta in arbetare från Baltikum och Asien då har man ju för det första i allt för liten grad 
satsat på fagkunskapen i Norge, og så har man laget en ordning som er for sårbar, for usolidarisk. Og jeg må jo si at jeg er 100% enig i utsagnet fra klubbleder ved Aker, Ståle Johansen, om at det er en lavkompetansestrategi å alltid satse på innleie, fordi at man investerer ikke veldig mye kompetanse i en arbeider som man ikke vet om man har lenger enn en uke, ti uker eller en måned, så skal de videre til en annen arbeidstaker. Vi er vel i en situasjon nå hvor, vi er jo i en krisesituasjon, i form av selvfølgelig en helsesituasjon som er både skummel og uoversiktlig for veldig, veldig mange mennesker, og et sånn seigpin av et maraton i påvente av en vaksine som kanskje ikke kommer til å løse alt uansett. Men jeg tenker at det er en situasjon hvor man også får stilt ganske klart og tydelig de interessekonfliktene og klasseforskjellene som er i samfunnet. At det på en måte i det norske samfunnet kanskje kan være litt sånn ullent til vanlig hvor vi liker å forestille oss at vi alle på en måte har velstand, at vi alle er ganske like, at vi er ganske homogene, men det er jo helt tydelig i det øyeblikket krisen inntreffer, at den treffer ulikt og treffer skjevt. Det er rødt sin jobb, tenker jeg, å påpeke og kreve krisepakker som ivaretar de som rammes hardest, og vise når folk utnytter seg i krisa, når de får støtte for videre drift, og så ender de opp med å ta ut store utbytte til sjefer. Da er det rødt sin jobb å påpeke det. Det er jo det vi gjør, prøver å nettopp eksponere det, vise hvordan forskjellene faktisk øker, og så får vi denne krisa på toppen av det hele, som på et eller annet vis letter litt på det tåkesløret du snakker om da. Den illusjonen. Absolutt. Hege, jeg lurer på, du er på topp for Rødt i Sør-Trøndelag. Hva tror du kommer til å være viktig for innbyggerne i Sør-Trøndelag frem mot valget? Så er det jo sånn at hva jeg tror blir viktig, og hva folk synes er viktig, trenger ikke nødvendigvis å bli det som blir debatten i valgkampen. Det er jo litt det som er problemet. Men jeg tror jo at arbeidsliv og kampen mot forskjells-Norge kommer til å være viktig for folk i Sør-Trøndelag. Som jeg sa, så er det noe med at det går ikke an å late som lenger at det ikke er forskjell i samfunnet vårt. Det går ikke an å late som at det ikke er noen som er lavt lønnet, som ikke har samme status lenger. Det er et kanskje litt nytt og annet sinne innenfor noen sånne yrker som tidligere ikke har hverken hatt tradisjon eller nødvendigvis følt seg i stand til å slåss på den tradisjonelle fagforeningsmåten. Jeg jobber jo selv innenfor omsorgssektoren i barnehage, og snakker jo med mye folk, ikke bare på min arbeidsplass, men rundt omkring, hvor jeg opplever et annet type sinne enn tidligere. Fordi det er ingen ansatt i offentlig sektor, eller lavtlønnsyrkene, eller de kvinnedominerte yrkene, som noen ganger har opplevd å betale en regning med applaus. Det hjelper ikke de rundene hvor man på en måte var ute og klappet 
bara för sjukeplejare och renhållare och busschaufförer och så vidare så vidare när lönsuppgör var elände och när utgångspunkten är er dålig. Ja. Och vi har ju haft lite såna kan si, situationer som fyrer upp under det sinne och såna typ när vi skulle öppna upp igen samhället efter disse fem veckorna hvor vi var nedstängt. Så för det första så var vi ju aldrig stängt i barnage och skolesektorn eller sjukhemssektorn för att vi tog vare på de som trengte det. Men då var det förväntat att vi skulle gå tillbaka på jobb i en situation hvor ganska många var rädda och ängsteliga. Det må man ta inn over sig. Utan arbetstöj. Vi har ikke möjligheten till att gå med ansiktsmaske eller handsker ut över det som er påkrävd då med blejeskift och sånt. Mm. Uh, då skulle vi då möta på jobb i private kläder. Och så skulle vi då efter vägledaren vaske disse på 60 grader. Og de fleste har jo ikke klær som man kan vaske på 60 grader. Og Rødt tog opp dette i kommunen, da. og det det endte opp med var at man endret veilederen da, til at man kunne vaske klærne på 40 grader. At det var bart og klart at det skaper eh, sinne blant folk, og det er bra at det skaper sinne. Ja. At det ikke skaper avmaktsfølelse. Mm. For det er mer kraftig sinne til å endre på sin egen hverdag. Ja, det er det. Jeg tror det er det som, som vekker et sånt politisk engasjement hos folk, er jo nettopp det at man upplever en urettferdighet, eller man opplever, sånn som det du forteller om nå, da, en situation, hvor det er arbeiderne som igen og igen tar støyten for det som liksom skal være et fellesskapsprojekt eller en dugnad, eller et krafttak, eller vad det nå enn blir kalt. Mange, mange bilder som blir brukt om dette som som har kanske si, en som positiv eh, valör i samhället, ikke sant? Jag har själv vuxit upp med en far som älskar dugnad och arva den, men denna dugnaden är er inte av typen borslaget fixa bakorna så. Denna dugnaden så är er det någon som jobbar, någon som steker vafflor och någon som väntar på att det blir färdigt för sig så. Och det tror jag är er ganska tydligt för folk alltså. Mm. Men för att gå lite tillbaka till det du spurte om då i förhåll till vad blev viktigt för för folk under valkampen och så då tror jag också att det som handlar om miljövärn och ett solidarisk eh, miljövärn eh, blev viktigt. Vi har ju haft någon stor och vi har det fortsatta stora miljökamper i i Trönlag och Södertälje knyttat till eh, vindkraft bland annat. Mm. Eh, på Frøya, hvor det jo har nærmest eh, blitt en sånn, hva skal man kalle det, folkeaksjon da. Ja. Med folk som prøver å, å stoppe en enormt utbygging, som jo er betalt av et eh, enormt tysk selskap. Mm. Og det er mye kraft i de folka der også, til tross for at vindturbidene har kommet opp, og de er sinnssykt massive, jeg har vært og sett det, så er det mye kraft i de folka. Precis så. Ja, det är er jätteimponerande att se lokalsamfund som som organiserar sig och engagerar sig på den måten. Och så är er det må det vara otroligt frustrerande att få förmedla det budskapet att det handlar inte bara om en liten vindmølle här och där, det handlar om nettop det du säger då om stora utländska investeringer som kommer in och ödelägger naturen. Mm. 
Ja, för det första så är er ju inte vindmöllorna små. det är er enorma vindturbiner på ja, de är er så massiva och de upplevs som både ödeläggande och stöjande och ingreppen runt och få satt ihop på är er ju enorma. Vi är er i Danmark. Här måste sprängas fel och gräves upp myr för att se si det sån. Mm. men så är er det också det som handlar om lokaldemokrati. Alltså vem ska bestämma? Och det tror jag är er viktig och en viktig del av den valkampen som kommer också att vi vi har en massiv centraliseringsbølge i Norge. Vi upplever hela tiden att den decentraliserade skolan är er under press. Vi upplever att kollektivtillbud i distrikten tas ned hela tiden. Det blir stadig vanskligare att leva i distrikten och mer och mer och mer av all möjliga typ av offentliga ytelser och offentliga kontor ska läggas till kommunecentre eller ja. Och jag eh, menar att det är er inte centerpartiet som är er lösningen på det där. Centerpartiet prövar att sälja in att det är er de som är er distriktspartiet, men det är er vi som är er distriktspartiet. För att vi är er upptatt av både bosättning i varetagelse av natur Eh, lokalt näringsliv men också demokratispörsmål och möjligheten att påverka egen vardag plus massor massor mer. Så jag hoppar verkligen att vi ska klara och kommunicera det ut eh, till folk att vi är er ett distriktsparti. Mm. Men du eller då så på vad slags planer har det i i Tröndelag på valkampen framöver? Det är er ju kanske inte så lätt att och vite akkurat nu med tanke på på den usikre situationen vi står i. Men hvordan tror du din din vardag och din valkampvardag kommer til att se ut det nästa halvåret? Nei, vi har en plan A, så har vi en plan B och så har vi en plan C för att se si det sånn, som handlar om i vilken grad kan man förlåt att träffas då. Vilken grad kan man förlåt till att drive det man kanske kan kalla traditionell valkamp och det hoppas jag ju att vi kan eftervärt. Nej, så rent personligt så har jag ju ett önske och ett behov för att resa ut och träffa folk. Vi reser ut och faktiskt träffa folk i vardagen deras. Snack med folk, höra om både möjligheter och utmaningar runt omkring där de bor. Så det är er, det är er plan A för si, eller en del av plan A för att se si det sånn. Och uh, uh, så har vi jo en plan B og en plan C som handlar om olika digitala lösningar, hvis det er sånn vi ender upp. Uh, men fortsatt så är er jo det att uh, klare och sätta ut och praktisere det Rødt sier at vi skal göra, nemlig å samarbeide med och uh, være en del av uh, folkebevegelsene som finns uh, fagbevegelsen, var nog större än oss själva då, visst går in och säger så viktigt om det er plan A, B eller C man benytter sig av. Eh och det är er ju mitt mål då. Möjligt det blir lite sån filosofisk, men men det är er ett viktigt princip att jobba efter att man alltid är er, eh representerar fler än sig själv. Man alltid talestolen för någon fler än sig själv. Och det är er alltid viktigt att lyssna till folk, lyssna till fagföreningsfolk lyttet till tillitsvalda lyttet till folk som står i utförande situationer lyttet till folk som har funnit goda lösningar lyttet till folk som finner samman vi har ett stort upprör på gång bland föräldrar i Trondheimsskolan för exempel där är er det mycket kompetens att hämta jätteviktigt vi har en stark 
LO-fagforening i Trondheim. Der er det mye kompetanse å hente. Vi har mange medlemmer som er ansatt i det som i Trøndelag i hvert fall omtales som blå næring, altså fiskeindustrien, både i form av fabrikkene og ute på Mæran. Der er det mye kompetanse å hente. Og det er jo liksom skritt nummer en for min del. Jeg har ikke tenkt å synes om en masse ting, men jeg har tenkt å lytte til de folka som faktisk har både kunnskapen og erfaringene, og ta med det inn i Rødt sin valgkamp. Det høres ut som en veldig god strategi. Jeg tror det du sier ikke er på et for høyt filosofisk plan. Jeg tror det er kjempeviktig å ha med seg hele tiden. Det at man kan være en kamerat, og man kan ha på seg flere hatter. Bare fordi du kommer inn som Rødt, så er du ikke nødvendigvis bare Rødt. Vi fyller så mange roller da. Og det som er så godt med Rødt er at selv om jeg er første kandidat, så skal jeg jo ikke gjøre det her alene. Vi har så mange dyktige medlemmer, vi har så mange gode lokaler rundt omkring i Trøndelag. Det er jo som jeg sa, vi har gått fra å være de andre på meningsmålinga til å være et parti bestående av masse dyktige folk. Og det kjenner jeg er en enorm trygghet og en enorm styrke å vite at du er en av en av mange da, du er en i laget, og at de også på en måte jobber for det samme da, at det er folk over hele landet som er med på en måte og jobber for det samme, gir meg i hvert fall masse inspirasjon og masse mot da, til å stå i det som måtte komme da, av kamper fremover. Du har jo sikkert vært med på ganske mange valgkamper tidligere. Har du noen sånne gode tips eller triks eller... Noe til noen som skal kaste seg med og være med for første gang i år. Hva funker, hva funker ikke? Hva funker å si til folk på stand, for eksempel? Ja, sant. For det første blir de aller fleste glad for å få kaffe om morgenen, så det er noe helt konkret tips. Morgenaksjoner hvor man deler ut kaffe og en løpeseddel og et smil, det funker. Det handler jo selvfølgelig om det er lov, da. Utover det så tenker jeg jo det å på en måte lytte til folk har å si, ta imot det. Jeg mener at det er viktig å være litt i den der ombudsrollen innimellom også. Og så selvfølgelig også kjenne Rødt sin politikk da. Du kunne svare på det folk spør om. Sette ting inn i et større perspektiv, det er kjempeviktig. Og så er det sånn at en valgkamp er ikke en ting, det er mange, mange forskjellige oppgaver. Sånn at alle tenker jeg har noe de kan bidra med, alle kan gjøre noe, og det viktigste alle kan gjøre er å få alle man kjenner til å stemme rødt. Ja, det er sant. Og så sa jo du nå, før vi begynte å snakke sammen, så minnte jo du meg på den læresetningen vår, om at ingen vet hva du har gjort, hvis ikke du viser det frem. Ja, det er viktig. Og ta litt plass da vise folk av hva man driver med. Absolutt. Det er kjempeviktig. Jeg synes jo også at det er et viktig, hva skal jeg si, demokratisk poeng at folkevalgte skal bestå av folk som er valgt fra folket. Så jeg tenker jo at det er en styrke i å ha en barnehagepedagog på førsteplass og ikke en fiks ferdig utdannet PR-rådgiver, for eksempel. Det betyr jo ikke at man kan alt, det tenker jeg også er bra, for da håper jeg jo at jeg har med meg en god porsjon ydmykhet også. Men det betyr jo at man er også 
er avhengig av laget. Og at man trenger hverandre da, for å fylle ut hverandre. Vi, I Rødt så snakker vi om, om at fellesskap fungerer, det mener jeg absolut. I Trøndelag så snakker vi om godfodteorien, og det å spille hverandre god. Ja. Eh, og det er jo på en måte egentlig det samme da. Se hverandre, eh, bygge hverandre, bakke hverandre, eh, både i organisationen og utenfor. Eh, og lytt, bli, bli litt klokere, eh, men også, som du sier, tørre å ta plass. Tørre å ta det rommet og si både hva man selv mener og, og fremme Rødt sin politikk. Det er kjempeviktig. Og heldigvis er laget vårt ganske stort litt. Absolutt. Men du, Hege, jeg tror vi skal begynne å runde av, med mindre du har noe sist på hjertet som du ønsker å dele. Så hvis det skal være sånn helt akutt akkurat nu, så er det jo at det har blitt fryktelig kaldt i Norge. Da. Folk, jeg tror mange som meg, frykter den strømregningen som kommer snart, og da er det kanskje det jeg har å dele. Det må ikke være sånn. Det er politisk bildet at det er sånn. Det betyder at det går inn å endre det. Men da må man faktisk enten melde seg inn i rødt, eller stemmerødt, eller helst begge deler. Mm. Det kan kanskje være noen siste ord. Et veldig viktig budskap. Man får ikke endre noe med mindre man organiserer sig. Nej. Ok, tusen takk for praten. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det og var veldig koselig. Og lykke til, til både dig og hele gjengen i Sør-Trøndelag med valgkamp. Takk for det. Det var intervjuet vårt med Hege i Sør-Trøndelag. Og som vanlig, Reidar, så må vi jo ta en liten titt på tallene. Og de ja. skjønner jeg at du har foran deg nå. De har jeg foran mig og det er veldig spennende med Hege, altså, for hun er en av de som veldig fort kan komme in på, på tinget for, for Rødt. Og hun er også en av de som har möjligheten til å kapre et direktmandat, og et par målinger siste året har vist at det er, at det er mulig. Sørtrandlaget er jo, har jo Trondheim i seg, så det er jo et av de, et av de større fylkene, eller stortingsvalgdistriktene, sånn befolkningsmessig, og det gjør at de har en del stortingsrepresentanter. For å være helt bombesikker på å komme in med direkte mandat i, i Sør-Trøndelag, så må man opp i litt over 8 prosent. Og det, der har man fortsatt et stykke å gå, men, men man trenger ikke nødvendigvis 8 prosent for, for å komme inn. Det kommer an på hvordan, hvordan partiene legger seg, hva som, hva som er oppslutningen til de forskjellige partiene. Mm. Ja, det har vi jo snakket litt om før. Ja, vi, de som har hørt denne podcasten i, i, siden, siden starten har hørt eh, oss diskutere dette i flere omganger. Men eh, hvis vi ser på, på målingene, så ligger, eh, ligger Rødt i, i Sørtrøndelag veldig bra an. Eh, de har stort sett bare, altså det har vært ganske mange målinger i 2020, seks målinger, og de fem første målingene lå alle på 5,7 prosent til 6,9. Og hvis det blir valgresultatet, så kan de være godt fornøyde. Det er en god fremgang fra forrige fylkes, fylkestingsvalg. Da fikk Sør-Trøndelag, altså da var det jo et felles valg med Sør og Nord, men hvis man bare ser på tallene i Sør-Trøndelag, så fikk Rødt 5,1 prosent. 
Eh, så det det är er en klar framgång och går fram till mellan 5,7 och 6,9 men man må nog sannsynligtvis lite över 6 för att få direkt mandat och den näst sista målningen som har kommit där fick rött 6,3 och då mente det att vi skulle få direkt mandat. Eh, så har det kommit en måling som har skilt sig ut från på måte snittmålningarna och skilt sig ut från vad de andra målningarna har visst. Det är er dessvärre den sista målingen så den ligger er liksom i vägen men sån när uppfattar du så så är er den eh, en outlier att den skiller sig skiller sig ut och eh, den är er på 3,7 procent. Hvis det blir uppslutningar så ska jag nog att då blir jag skuffad på vägna de i Sörtrandelag men jag tror att den den rätt och slett är er fel. Eh, men ja, för det är er ett ganska voldsamt dropp. Det är er ett ganska voldsamt dropp. Uh, men när när gör vi leken här och tar snittar dessa målningarna och inkluderar 3,7 och uh, där är er vi på 5,8 procent och det är er ju ett uh, väldigt solid valgresultat då tror jag värde på att uh, Hege kommer in kanske inte med direkt mandat men vart fall med att ta så kommer rött över spärrgränsen och gör rekordvalg så är er det väldigt sannsynligt att Hege är er en av de som blir att se på på Stortinget. Ja, det är er otroligt spännande då. Det är det är er ju ganska många målningar för Södertälje-lag. Mm. Så det är er liksom tillfälligheter inne i bilden. Eh, varför det er få målningar i Oslo som för exempel har Aftenposten som en stora vis men som väldigt sällsynt välger att ha målningar i sökträndelag så så har man adressa eh, som det ser ut som har ett gott samarbete med NRK så de har haft någon målningar sammen. Och så har du eh, en ny avis som heter Nidaros som eh, som eh, driver och ska positionera sig säkert för för läsarna i i Trönlag och har köpt in så mycket som tre målningar har det varit med och bidrat på i 2020. Så Oj, eh, ja, på en månad. Nej, 2020 ja. Ja, i 2020. Så det gör att det tillsammans blir ganska många målningar. Så det förhoppningsvis kommer det fler nå som som tyder på att den 3,7 det var bara ett lite måleuhell. Mm. Ja, det satsar vi på. Og heldigvis så er jo ikke målinger alt, og det sier heller ingenting om vad som sker på valgdagen. For som eh, Bjørn har minnet oss på i forrige uke, så er det jo utrolig mange som bestemmer sig på vei inn i valglokalet. Det er det, så vi, vi må stå på til siste slut og det som är er väldigt bra med att få direkt mandat fra, fra Sørtrøndelag er, er jo at där kan där kan någon andra fylker ta disse eller stortingsvalgdistrikt ta disse utövningsmandaten. Så vi satsar på att få någon någon direkta mandater och Hege är er verkligen en av de som kan kan få til det i tillägg till kanske Hordaland och Akershus och Oslo. Mm. Okej, okay, där där tror jag vi ska runna av för idag, men vi hörs igen i nästa vecka vi. Vi hörs igen, jag gläder mig allredan. Det blir bra. Ha det gott.